0: Capítulo 4, Miqueas, versos 6 y 7. Capítulo 4, Miqueas, versos 6 y 7. Así dice la palabra del Señor, más cortante que espalda de En aquel día, dice el Señor, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación de Y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora y para siempre Amén, la Palabra. ¿no? Amén. Entrémonos en el primer verso. En aquel día, dice el Señor, juntaré la que cojea, recogeré la descarriada y a la que ha Amén. Amén. Hermoso es todo el libro de Miqueas. Donde se adelantan por su profecía los juicios a Israel, pero en medio de tanta gravedad de palabras y sonoridad profunda de parte de la voz del Señor por medio de Miqueas confesando yo estoy lleno del poder del Espíritu del Señor y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión a Israel su pecado está lleno del poder de Dios ¿para qué? para denunciar a Jacob su rebelión a Israel su pecado pero en medio de todo eh, un organigrama bien fundamentado cronológicamente de juicios a Israel el Señor dice pero en aquel tiempo juntaré la que coger no bien y recogeré la descarriada. y a la que afligí el patrón de Israel se reproduce el patrón, perdón del Señor con Israel se reproduce en nosotros también el Señor en su manera de obrar Nos trata, a veces nos aflige, pero todo es para que suceda que en aquel día juntará la que cojea y recogerá la descarriada. Hay una evidencia en nosotros, y es de lo que primero quisiera hablar en este sencillo sentir pastoral de parte del Señor. Somos cojos hermanos. usted lo disimula muy bien lo disimulamos pero en la visión tridimensional, cuatridimensional que tiene Dios de nosotros nos ve auténticamente cojos cojera es una discapacidad física que no permite andar con normalidad somos cojos no andamos conforme a la norma. La norma es una y nosotros cojeamos. La ley es una, y nosotros la quebramos. Somos cojos. Me identifico totalmente con un hombre cojo. Soy cojo. Y lo que me encanta de aprender todo esto, he estado superficial. No sabéis cuánto cuesta. Eh, buscar una palabra del Señor en este tiempo. Me sumerjo toda la semana constantemente meditando en lo que el Señor quiere hablar para con nosotros, hablarnos a nosotros. Y meditando en, eh, haciendo un análisis clínico de lo que soy, viendo que cojo, he entendido que soy super predicator, soy super mark, soy lo más grande del mundo entero hasta que estoy delante de Él y soy... Un cojo. Y lo que me alucina, dejadme decir palabras que, que son coloquiales, perdonad mi, soy un hombre del vulgo, no, no tengo estudios, aunque muchos crean que sí, de verdad que no. Ya me gustaría. Dejadme que os diga que, escuchad esto, que esta verdad es asombrosa. La gracia de Dios, la gracia que nos regenera, nos dejó cojera. Aleluya. Amén. Amén. La gracia superpoderosa de Dios, que todo lo puede, ha decidido no sanarte la cojera. Somos cojeros no dice y sanaré la coja le pondré eh, un yeso y luego se sanará no dice eso dice que juntará a las cojas ¿qué clase de médico es este? repito no dice que te va a sanar la cojera pero dice que te juntará con él gracias
1: Señor
0: no, alucinante la gracia de Dios dejó en nosotros para que Él nos pueda recoger 7.24 de Romanos que el hombre super predicator el número uno de la historia tiene que decir miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro es así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios con la carne a la ley del pecado Pablo está diciendo soy cojo aún después de todo lo que sé, lo que he aprendido mi teología, lo que doy a las iglesias, el legado que dejo en el mundo, a pesar de eso sigo siendo cojo Segunda de Corintios, 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un anijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abocete para que no me enaltezca sobremanera. En otras palabras, hermanos, voy a repetir este, esta verdad. La gracia de Dios tiene límites en Pablo para no quitarle el aguijón. ¿Estáis escuchando lo que estoy viendo? La regeneración tiene barreras porque el tsunami de la gracia es tan grande que es súper poderosa. Puede hacerlo todo, escrito está, al que es poderoso para guardaros sin caída. La gracia es poderosa para hacer que un hombre nunca caiga. Lo dice la Palabra es poderosa para hacer que un hombre se mantenga puro no el hombre es poderoso la gracia de Dios lo es pero tiene límites Dios pone límites y misteriosamente deja un aguijón al más grande de los apóstoles no es que la gracia de Dios no pueda con los aguijones escuchar es muy importante estas sencillas palabras que voy a cambiar no es que la gracia de Dios no pueda es que no quiere un verbo cambia el contexto no es que no pueda sanarte es que no quiere no es que no pueda quitarte eso es que no quiere y no estoy hablando de que Dios no quiere que, que no peques Entendedme. Dios no quiere que peques no estoy hablando de eso Más para su trato para que nos mantengamos en fidelidad y no en enaltecimiento. La gracia de Dios tiene límites para con nosotros, para que nos sigamos viendo cojos. ¡Qué derrota para Satanás, hermano? No es que Dios no pueda hacerlo, es que Dios no quiere hacerlo. el Shaddai, que es el título del Todopoderoso está sujeto a esa eh, magnitud de poder a su voluntad luego cuando él ministra gracia sobre gracia Dios deja que un mensajero de Satanás abofetee a Pablo para que se mantenga fiel a él en otras palabras los puñetazos de Satanás mantienen a Pablo en el orden para que sepa lo que es Dios usa al perro siempre Amén. para ministrar a las ovejas Amén. Gloria tenga su nombre cuando la oveja se descarría y el silbato del señor pastor no llega a escucharlo y ya las demás ovejas no se ven hay un personaje en el redil que Dios usa el pastor usa para que con un mordisco la oveja se acuerda de dónde está el rebaño y vuelva al redil Dios usa al perro que desdicha para el enemigo, quiero animarte hoy, que los puñetazos que nos dan los puñetazos que recibimos de él, es para mantener el orden de su gracia
1: Amen. brutal
0: aleluya para mantener el orden de la voluntad del Señor, envía al perro para que muerda para que no se enaltezca el apóstol un mensajero de Satanás me abofetea. oh Dios no usa las bondades Ni los salados para ministrar a Pablo No usó las bondades de los hermanos Para hacerlo uh, Humilde Dios usa la tiranía de
1: Satanás
0: Comer, comer Aquí los comer, comer Dios no usa las bondades De los amigos Dios no usa los halagos. Dios no usa su manifestación a veces en oración. Hay métodos que tiene el Señor. Uno de ellos es las bofetadas del enemigo. El contacto con el diablo. El diablo tiene acceso a nuestra cara. Pero esos puñetazos son para mantenernos en orden. Qué, qué frustración, ¿verdad? O sea, por más fuerte que le doy, en vez de revelarlo, lo pongo en
1: orden.
0: Es terrible, hermanos. Es que entender esto es entender un poquito más a Dios y no entenderlo para nada. Gloria tenga su nombre. Dios no usa las bondades para mantenerme en orden. Dios usa los puñetazos del enemigo. Y Dios sigue siendo amor. Amén. Amén. Él sea la gloria. Pero para que se entere Satanás, un aguijón en la carne. Siempre en la carne. Nunca llega al espíritu. Amén. Amén. Tiene acceso limitado. Amén. Puede tocar lo que Dios le dice que toque. Más allá no.
1: Amén. En la
0: carne. Un aguijón en la carne. Siempre será la carne. Nunca llegará el espíritu. Las maquinaciones del diablo nunca llegarán al alma. Aleluya. si hay alguno por aquí que nos oye, que sepa que sus puñetazos solo harán la obra de Dios. Amén. Amén. Así es. Gloria a Dios. Y bueno. Aleluya. Señor. El apóstol tiene que esbozar esta maravilla de versículo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se desitiere, está agobiado por este cuerpo de carne. Pablo. Está agobiado, ¿entiende? ¿De qué es cojo? ¡Soy cojo! Y por más que sé, no quito la cojera. Y es muy fuerte porque los neófitos no se ven cojos, solo los sabios. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Una casa no hecha de manos eterna en los cielos y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial pues seremos hallados vestidos y no desnudos. Oh. No os hace disfrutar. Pablo dice, ese tabernáculo se está deshaciendo. La palabra que usa para tabernáculo es esquenos. y es esta residencia temporal. Mm. <risa> esta residencia temporal se está deshaciendo por más que vayas a los UBA se deshace por más cirugía que le pongas se deshace por más que intentes estar guapo y guapa se deshace más que corramos en el gimnasio y Rubén por eh, el Pirineo ahí por allí por Montserrat que va siempre a correr se deshace se deshace este tabernáculo esta residencia temporal se deshace deshacer, catalúo desintegrar, desvanecer la debilidad de Pablo le hace escribir este texto De manera que entiende de que en su carne no mora el bien Se está deshaciendo, pero sabe que tiene una esperanza No un tabernáculo, sino un edificio Y la palabra que usa para edificio es oikodomé Y es estructura arquitectónica Es decir, este tabernáculo, esta morada Temporal se deshace, pero tengo a alguien, un arquitecto que me está preparando una casa. Por eso las calles son de oro y las puertas Gracias, tenlas, mar de perlas. Yo no lo aplico a casas físicas, sino a cuerpos. ¡Ale. En la creación del cielo, Dios está creando edificios, una casa para ti. Pero para qué ti, para tu cuerpo, no, para tu alma. Muy bien. Somos cojos. So, sí, claro, porque es que somos tan perdonad, quiero un poco atrás. Es que queremos las puertas de perlas, abrir la puerta.
1: <risa>
0: queremos las calles de oro, que sí, que todo bien, pero el, yo no quiero nada de eso. Quiero que tenga un edificio que no humille mi Señor. Amén. Eso es mi deseo coger somos cojos. Discapacidad física que no permite andar con normalidad. Sin embargo, escuchad, toda la escritura, la cojera está lejos de ser un símbolo de desdicha. Sorprendentemente. Siempre sana los cojos, siempre recoge a los cojos y si hay alguien que quiere tratar alguien que anda bien lo hace cojo. entendete que la cojera en las escrituras está lejos de ser un símbolo de desdicha sino es un símbolo constante del trato de Dios y de la bendición de Dios, Jacob cuando se encontró cara a cara con él desarrolló una cojera una cojera hecha por la herida de su trato su trato hiere no te deja andar con normalidad he hablado de la cojera parece aparentemente pecaminosa otra cojera es el trato del Señor que nos hace cojos es tremendo hermanos eh, andar cojo es muchas veces evidencia de que Dios nos tocó de que estuvimos con él Jacob nunca más fue el mismo ¿Puede usted estar con Dios y andar igual? Es imposible Amén. Si una semana de ayunos nos cambia Amén. Los que hemos estado buscando al Señor No somos igual Cuando salimos de ayunar No somos los mismos Se nos apega algo algo que es distintivo en nosotros algo que es un sello celestial nunca más fue el mismo y esto no es algo que se interiorice mirad, es muy romántico decir eh, yo es que soy cristiano y lo llevo muy adentro aunque no lo parezca no
1: si eres cristiano lo vas a parecer vas a
0: vestir de una manera vas a hablar de una manera no es, no, lo que uno es dentro sale afuera inevitablemente sin lugar a dudas sale afuera así es nunca más fue el mismo y esto se vio por fuera antes de encontrarse con el señor andaba normalmente después de encontrarse con el señor cojeaba para toda la vida el problema de Jacob antes de encontrarse con el Señor no es que fuera débil, hermanos es que era demasiado fuerte fuerte en sus argumentos fuerte en su manera de pensar fuerte en sus convicciones carnales fuerte en sus tradiciones y Dios lo deja cojo porque el problema de quitar a alguien de aquí con el Señor no es que es débil es que es fuerte Está resistiendo. Como te encuentres con Él, va a quebrar esa manera de andar para que andes conforme Él. Dice, la bendición de la debilidad es algo que debe estar en nosotros. Amén confesémonos cojos ante mi débil porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres mm. y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, aleluya Amén. lo débil de Dios es más fuerte que los hombres quiero ser débil de Dios para poder con los hombres estamos somos cojos estamos descarriados Descarriado es apartarse del camino razonable. O separarse de la protección o de las buenas compañías. Repito, hermanos, este concepto. La gracia es tan poderosa que Dios uh, la controla para su gloria. Le pone frenos y vallados. La gracia tiene frenos en nosotros. Él nos deja aguijones. Nos aflige para que nos consideremos necesitados. Al considerarnos necesitados iremos a Él. O oh, Él vendrá a nosotros. Nos recogerá. Quien no es cojo. No espere el cariño del Padre. Quien no es débil. No espere el poder. Pero los débiles que esperen el poder. Los cojos que esperen la compañía. Cuando incluso... Sabiendo estas verdades, cuando vayamos a Él por necesidad, recuerda que ni esa necesidad que te aflige es tuya. La dejó Dios para que le pidieras. Hay gente que tiene que estar necesitado para buscar a Dios. ¿Estáis aquí? Hay gente que tiene que estar necesitado. No tiene una rutina de oración y tiene que estar necesitado para buscar al Señor. Si tienes que estar necesitado para buscarle ¿cómo crees que te va a dejar? Así es. A Dios. te va a afligir. para que constantemente puedas buscarle cuando vayamos a él por necesidad sepamos que ni la necesidad que tenemos es nuestra él la puso él la dejó nuestro Dios sí nos aflige y no dice que seamos eh, leones cojos no tigres descarriados ni caballos el animal más débil ovejas no nos ha comparado con nada más que algo que no tiene ni sistema de defensa ovejas, lo débil de lo débil y además descarriado y cojo. La aflicción de Él quizás nos deje cojos. La aflicción de Él quizás nos descarríe. ¿Para qué? Para ser hallado. Salmo 119, 67. Antes que fuere yo humillado, descarriado andaba. Mientras vas en tu soberbia estás perdido. Pero cuando Él te humilla, te recoge. Amén, amén. Salmo 119, 75. Conozco, Señor, que tus juicios son justos y que conforme tu fidelidad me afligiste. Eh, el, el, la iglesia de hoy en día reza al revés. Porque eres fiel, me bendices. El salmista dice, porque eres fiel, me afliges. Porque eres fiel, me afliges. Conforme a tu fidelidad, me has afligido cuando os miro y a muchos de vosotros conozco vuestras vidas cuando os veo preocupados y afligidos me pongo en oración entiendo de que son, los, son las circunstancias que el Señor determina para cada uno de vosotros para que Él los pueda recoger nos desviamos tan fácil nos desviamos tan fácilmente cuando Ganamos un poco de dinero nos olvidamos de Dios. Cuando la familia va bien todo va bien, nos olvidamos de él. Pero cuando hay necesidad, es al primero que acudimos. ¿Cómo nos mantendrá el Señor a este pueblo rebelde? ¿Cómo nos mantendrá en necesidad, hermanos, cojos y descarriados? Somos un pueblo y ahora estad atentos. Una parte de es muy sencillo. Lo podemos ver. están atentos. Un cuerpo con una cabeza. Así nos quiso eh, definir el Señor por su palabra. Cuerpo, cabeza. Eh, ¿Sabéis que hay gente que pierde un miembro y cuando pierde el, el, un brazo hay prótesis biónicas que sustituyen lo que el brazo hacía? No somos prótesis en un cuerpo. Aleluya. Somos órganos.
1: Aleluya.
0: Quiero repetir esta verdad, no somos prótesis puestas en un cuerpo, somos órganos, miembros vivos. ¿Qué es una prótesis? Una prótesis es la colocación o sustitución de un órgano, una pieza o un miembro del cuerpo por un aparato especial que reproduce más o menos exactamente la parte que le falta. Pieza o aparato artificial que se coloca o se implanta en el cuerpo de un ser vivo para sustituir a otra pieza, o un órgano o un miembro, eso es una prótesis una sustitución de un miembro del cuerpo calma Mark hay gente que sustituye a hermanos por prótesis cuando hablo de este texto si os fijáis repito él no dice que te va a tomar para sanarte él dice que te va a juntar con las demás hojas. Otra oportunidad. Él no dice que te tomará para sanarte. Él dice que te va a juntar con las demás hojas. Porque que sepas que este lugar es un lugar de imperfección total. Que tiene una cabeza perfecta. Amén. 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 miembros vivos, todos cojos cuando un hermano te hiera no sustituyas ese miembro con una prótesis cuando algo no vaya bien en la iglesia no sustituyas eso por una prótesis inventada por ti porque esa prótesis no hará la función que Dios quiere, hará la que tú quieras que haga hay miembros que son miembros aguijones del cuerpo Sí, no lo sabíais, y claro que sí. Gente que no me gustaría que estuviera en esta iglesia. Pero son miembros del cuerpo. No puedo más de ellos, pero son miembros. Me gustaría sustituirlos por prótesis. Porque no hay manera de que aprendan, pero reconozco la mirada de Dios en ellos. ¿Estáis entendiendo lo que estoy diciendo? Eh, como no funcionan como yo quisiera, me gustaría sustituir tal cosa, tal miembro, por una prótesis que hiciera la función que yo quisiera. Esa amputación no es bíblica. Quiero que, no sé si esto es para ahora o tiene que venir una época, si no lo sé, pero sé que seguro que es palabra de Dios. Habrá conflictos entre nosotros, habrá incomprensiones entre nosotros, pero tienes prohibido por parte del Señor poner una prótesis a ese hermano, a ese miembro que quieres mutilar y quitarle el cuerpo. No puede ser así. De ninguna manera. Hay miembro que es un aguijón para ti, sopórtalo, porque por medio del trato con los hermanos Dios trata tu cojera. Muy
1: bien, muy bien.
0: Muy bien. estáis entendiendo por medio del trato con los hermanos que te son aguijones Dios trata a tu cojera hay quien pone su orgullo su pecado para sustituir el miembro que le dio prótesis prótesis él no le quita la pierna a la coja aunque cojee él la quiere coja pero juntada con él Aleluya. él no va a sanar a la oveja es bondad, hermanos es que es tan sencillo y tan profundo no la va a sanar la va a juntar con demás cojas no podemos sustituir un miembro por una prótesis por más cómodo que sea estoy aprendiendo esto la prótesis tiene una facultad si la golpeas no duele Si tú golpeas a la prótesis, es madera o es fibra de carbono o lo que sea, no duele. Es por eso que te va mejor que sea prótesis que miembro. Pero Dios no lo quiera. Si quiere juntarte con cojas, quiere juntarlos a todos, ovejas cojas, juntados para él. Para el cuerpo quizás sea más beneficioso cuando golpean la prótesis porque no duele. Todos queremos que no duela. Todos lo queremos. Pero esa prótesis que es útil, no duele, no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que los cojos nos juntemos a pesar de las diferencias que tengamos. ¿Cuántas iglesias están sustituyendo miembros por prótesis? Palabra por prótesis. ¿Quieres saber si eres del cuerpo? Porque quizás haya gente aquí que no es del cuerpo. Si golpean a otro miembro del cuerpo y no te dueles, eres una prótesis. No puedo, no me cabe en la mente como hay aflicción en una casa, hay un miembro que lo está pasando mal y haya gente del cuerpo que no se duela. Eso no existe, hermanos. Si no te dueles, no eres cuerpo. Eres prótesis. Si golpean al Evangelio y no te dueles, no eres cuerpo. Eres prótesis. Prótesis de quita y pon. No duele al ponerla, no duele al quitarla. Gente que viene y va. Hemos visto gente que venía, parecía cuerpo. Al final han sido prótesis. ¿Por qué? Porque no nos dolemos que no estén... ¿Pillás? Fue separado y no te has oído. No se echa... Hoy hecho... hay hermano que te que, que, que dijo algo tremendo. tremendo. Y, y voy a uh, aplicarlo ahora. Hay gente que falta en los cultos y no se nota. Por más don que tenga. Y a veces falta mucha gente y la gloria del Señor está de tal forma como que hubiera mucha gente, no importa. Pero a veces falta un hermano y cómo lo notas, ¿eh? Hoy por ejemplo, el hermano se secretó, se ha echado falta mucho. ¿Cómo ordena al principio, cómo se pasea, cómo vamos a orar, cómo esto, y lo otro? Son tonterías, no son tonterías. No, no. Un hermano lo explico así Si ponemos un uh, montón de ladrillos fuera de la uh, iglesia Un montón amontonados sí, Y por la noche vienen y quitan 10 ladrillos No nos daremos cuenta de lo que han quitado Pero si levantamos una pared con los ladrillos Y quitan uno Nos daremos cuenta del que han quitado ¿Saben cuál es la diferencia? Bien los mismos Una vez quitaron 10 no nos dimos cuenta la otra vez quitaron uno nos dimos cuenta la diferencia es que una vez estaban amontonados y la otra estaban en orden cuando alguien está en orden se nota amén. cuando falta se nota cuando alguien no está en orden ya puede ponerla. que no se nada amontonados prótesis o cuerpo la prótesis tiene una facultad si golpeas no duele, si golpeas no duele, sin embargo el que es miembro, es muy fuerte esto, se duele aunque no esté hay un síndrome que se llama síndrome del miembro fantasma escuchad esto, no es gracioso, es profundo que es la percepción de sensaciones de que un miembro amputado todavía está conectado al cuerpo es decir, amputan, hay gente que se le cangnera el brazo le amputan el brazo y aún tiene sensación que tiene el brazo ya no lo tiene pero le pica ¿Vale? no se puede rascar porque el brazo ya no está hay gente que cuando falta aunque no esté se nota tanto hermanos ¿saben por qué? porque es miembro porque es cuerpo del Señor gloria tenga su nombre gloria tenga su nombre hay gente que aunque lo vemos no duele hay gente que cuando no lo vemos duele aunque no esté presente es miembro aunque no esté lo notamos quizás también sea al revés saben que la cabeza el cerebro desarrolla en su función una información que es enviada a los miembros constantemente si hay miembros prótesis en la iglesia la cabeza no llega a esos miembros y esta es eh, un poquito duro por más que pastoreo a gente no hay manera plástico fibra de carbono golpeas no hay es imposible digo pero cómo? si se lo estoy diciendo claro si ya lo ha hecho otras veces si se lo he dicho 40 veces y ha dicho sí, sí, sí pero luego es no, no, no no son miembros son prótesis y la cabeza intenta enviar pero no llega ¿por qué? porque no es tejido vivo prótesis el pastor intenta, trata, intenta tratar pero no reacciona cuando se habla con los médicos eh, dicen que es muy difícil que un cuerpo acepte una prótesis porque el problema no es del cuerpo, es del cerebro y de alguna manera los miembros, a los médicos hacen eh, trucos para que el cerebro sea engañado. Pero eso puede pasar en nosotros, pero nuestro cerebro es imposible que sea engañado. Amén. No aceptará las prótesis. No va a aceptarlas. Y aunque es duro, estoy sonriente, quisiera hablarte acerca de esto un minuto. Esto es muy serio. ¿Te dueles? cuando el evangelio es afectado te dueles cuando un hermano está en tribulación te dueles hay una respuesta tuya en oración a eso hay en ti un corazón no humanista porque a veces el que está enfermo o el que está cojo en ese momento no te cae bien pero en oración te dueles cuando eres miembro. Y no es quizás la persona que más te gustaría orar por ella, pero ocurre algo en ti. El cerebro envía información a sus Dios. Dios. Ay, Dios. para que los unos se ayuden a los otros. El apóstol Pablo tuvo un miembro aguijón. En cierta ocasión se discutió con Bernabé. Y no quiso llevarse a Juan Marcos con él. No quiero ser amigo. Tú por aquí, yo por aquí. No lo quiero. Al cabo de los años, entendiendo Pablo lo que tenía que entender, en segunda de Timoteo 4:11 dice, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. El ego del apóstol cae en picado cuando ha entendido que desechó un miembro que no era prótesis, sino era miembro del cuerpo. Voy a la recta final. Esto va a suceder. El camino a la perfección pasa por la comunión imperfecta los unos con los otros. es tan serio lo que estoy hablando más que la huella de la bestia el camino a la perfección pasa por la comunión imperfecta entre los cojos Dios recoge a cojos no para sanarlos para juntarlos porque la cojera de uno perfeccionará al otro ¡Aleluya! repito el camino a la perfección pasa por la comunión de cojos en la iglesia ¿qué tienen en común? ¿qué tienen en común el pie y la mano? ¿qué tienen en común miembros de aquí que, que eh, nuestra cultura era la misma y nos conocíamos de nada pero ahora moriríamos los unos por los otros ¿qué tienen en común? solo una cosa hermanos y llorad porque es muy profundo lo único que tienen en común es el cerebro ¡Tachán! el cerebro ¿qué tienen en común estos cojos que recoge solo una cosa? el pastor aleluya, ¡Aleluya! ¡Aleluya! lo único que tienen en común es que tienen el mismo pastor a él sea la gloria Amén. la solución de nuestra cojera pasa por juntar a las cojas y las descarriadas somos muletas imperfectas para otros cojos Brújulas semi-estropeadas para los descarriados. Hermanos que ayudan a otros hermanos imperfectamente, pero Dios el Padre se seguirá llevando la gloria porque ha juntado a cojos, no para sanarlos, sino para juntarlos. Así sucedió en la cueva de Gular. Cuando aquel hombre desechado por todos, aquel hombre perseguido, de repente, recibió en aquella cueva un montón de afligidos endeudados, si os fijáis no lo había pensado nunca la Biblia dice que los hermanos de David se juntaron a él en la cueva no lo había pensado nunca nunca se juntaron en, eh, a él cuando mató a Goliat. nunca se juntaron a él cuando estaba en palacio se juntaron en la cueva eso eh, los dignifica porque no buscaron lugares hermanos amén, amén porque cuando estaba en la cueva era un don nadie pero se juntaron a él los hermanos mayores ¿eres esto así? ¿tú siendo mayor te juntas con el menor en su cueva? tomamos este ejemplo tomemos este ejemplo aquellos que sean mayores que se junten con los menores en su cueva no fueron por un reclamo de lugares no se unieron a él en un palacio ¿Quién viene a nuestra cueva? Quien lo haga es cuerpo, no es prótesis. La unidad de la iglesia no es un compromiso por interés mutuo. Usted no estará con el hermano por lo que le pueda dar. Usted estará con el hermano porque tiene el mismo pastor. A veces el pie no da nada a la mano, pero tienen el mismo cerebro. O igual que pasó con los doce. A Mateo le quita el dinero, Judas lo quiere el dinero, y aquella frase que cuando os acordáis, eh, uno de los discípulos le dice a Natanael, he encontrado al Mesías. ¿Qué Mesías? Si ¿Sí lo has encontrado, sí. De Nazaret, Jesús de Nazaret. De Nazaret puede ser algo bueno, acompáñame y verás. Y cuando llega Natanael, delante de Cristo, Cristo dice, cuando estabas debajo de la higuera te vi, he ahí un verdadero israelita del cual no hay engaño Hermano, Se dice un verdadero israelita y no hay engaño en él pero aún siento un verdadero israelita y que no hay engaño en él escojo necesita un pastor ¿dónde quedo yo? ni soy un verdadero israelita y hay engaño en mí. ¿dónde quedo yo? necesito un pastor pero sigamos recordando que nuestra debilidad lo débil de Dios es más fuerte. Amén. Jesús, amén, amén. Jesús es el pastor dedicado a pastorear cojos y descarriados. Gracias, Señor. Termino otra vez. Gracias. Cuanto más difíciles son los casos, más habilidad, más sabiduría es requerida al cuidador. Aquí. Cuanto más difíciles somos como casos. Se necesita un cuidador más hábil. Un cuidador más hábil. Él no es un pastor corriente, hermanos. Él es el buen pastor. Me y su vida da por las ovejas. Termino con ese ejemplo. Hay una profesión muy complicada. Muy difícil. Es la profesión de enfermería. ¿Dónde está la vida? La enfermería es una profesión muy dura Los médicos tratan muchas veces Escuchad, escuchadme, Los médicos tratan muchas veces A los pacientes desde lejos Lo hemos visto, ¿verdad? Sin embargo, les toca a las enfermeras cuidar de cerca A los enfermeros estar sanando las heridas de lo que los médicos determinan y a veces, y muchas veces, aquí hay testimonios de esto intiman con el paciente a veces incluso tienen que intimar con pacientes que no tienen solución y la enfermera lo sabe, porque ha visto tantos ¿saben qué significa enfermería? enfermería es una palabra que viene del latín que significa in firmus heria esto es en latín y in significa negación firmus es firmeza, resistente, fuerte heria, actividad es decir, la enfermería es una actividad que se ejerce contra los que les han sido negadas fuerzas tremendo repito la enfermería es la actividad que se ejerce con aquellos que no tienen fuerza seamos enfermeros los unos de los otros un hermano que no tiene fuerza necesita de otro hermano hay una especialización en enfermería que es la más dura y con diferencia la más grave de todas Aquellas enfermeras o enfermeros que se encuentran en oncología infantil. Tales personas están dispuestas a tratar a niños sin solución. Nosotros estuvimos un mes en San Pablo. Cuando Isaac eh, se partió el fémur cuando tenía cuatro años. Y nos tocó intimar con padres que estaban ahí dentro y nos daban testimonio de que el cuidado que recibían de eh, las enfermeras no era normal había algo en ellas que no era normal porque es un trato especial se necesita una especialización para entrar en estos lugares uno de los eh, hombres y bueno un matrimonio que había allí tenía un hijo con 17 años 16 o 17 años muy enfermo recuerdo que, que estaban tratándolo y cuando volvimos a, a, a ir a, a ver al médico para que nos dijera cómo iba Isaac al cabo de un tiempo, preguntamos por, por él y ya había muerto, había fallecido. Durísimo, hermanos. Durísimo. Tales personas están dispuestas a tratar con niños que no tienen solución. Pero porque no tengan solución, no dejen de cuidarnos. Esa especialidad es la que nuestro pastor ha decidido tomar con nosotros. Niños que no tienen solución. Pero ha decidido cuidarme. Ha decidido hermanos. No voy a ser sano aquí en la tierra. No lo sé. Dejará la cojera. Pero no se aparta de mí. Ha decidido cuidarme. Casos perdidos de coger permanente, enfermedades incurables en la tierra. Pero Él ha decidido cuidarme. ¿Lloramos? Hay una gran diferencia entre los enfermeros que son tan especiales, que están en oncología infantil, y nuestro enfermero que los enfermeros se encuentran los casos nuestro enfermero los escoge <tose> te escogió para cuidarte pongamos música a esto José te escogió para cuidarte. ¿Cómo se te queda el cuerpo al saber esto? No tenías que estar en esa planta. No tenías que ser cuidado por ese médico. Él sabe que no tiene solución, sin embargo no te deja. Escuchad, Cristo viene a sanar mis llagas aunque deje mi enfermedad. ¿Lo veis emocionante amén, amén aún sabiendo que no seré sano aquí en la tierra no me va a abandonar por más que llena el pecado por más eh, terrible que sea el hedor de cuidarme Qué gente que da, puede dar testimonio de lo que es cuidar a ancianos es horrible hermanos yo no sé, es algo especial. Dios tiene que hacer algo. Aún creo que se ve la imagen de Dios en esta gente. Lo digo sinceramente, es imposible. Dios ha decidido cuidarnos aunque no nos sale. No sanará mi enfermedad, mi enfermedad, porque si no, no necesitaría de médico. El tema de esta tarde se resume así no nos sanará la cojera porque si no no necesitaríamos médico y yo necesito un médico cada día por eso necesito ser cojo cada día verme cojo cada día y pondré la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sion reúne un ejército de cojos y descarriados en su planta estás tú no te encontró te escogió Amén. Cristo en su debilidad es más fuerte que la humanidad y un cordero agonizante es más fuerte que todo el pecado del mundo disfrutemos un día más viendo cómo un cordero se come un león
1: Amén.
0: aleluya Amén. aleluya pero tus somos Amén. aleluya Gracias. en aquel día juntaré la gloria Recogeré la descarriada. Ya la que afligí. Repasa este sermón en tu casa. Brutal.